0: Bow by bite, 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 b
1: 哎，各位听众大家好，欢迎收听《领榴莲》，我是石阳
0: ，我是大玲玲
1: ，我今天。这个伴随着一首很骚的音乐啊，这是一个 Happy 在<笑>一九七三年啊，一九七三年的一个作品，我非常喜欢的、啊、一一首音乐。完了之后，所以要配合大家这种音乐，就必须用这种语调来开场，对不对？有没有？
2: 我我听不着，就是
1: 跟着你说吧，啊、嗯，<笑>你什么都对。OK OK， 又来到了周一啊，我们那个欢乐的影榴莲啊，跟大家见面了啊。之后呢，在这这个开始这儿啊，我们要说两个事情，一个事情呢是我们的这个茂山啊，新经茂山的复刻版在十六号就彻底结束预定了，还有几天的时间，所以呢，大家千万要要买的话忘。记。记得赶紧去下单啊！完了之后，咱们买完就是现在，现大家可以去我们的微博上啊，微博上直接就置顶帖就是这个，完了里面有链接，就直接点击，就是在微店里面的。完了之后，微店呢，大家如果直接进入微店，你就直接搜“鬼影人间”就好了，就一定能搜到我们的店铺，里面只有一样的商品。所以最近呢，啊，大家问的很多问题啊，怎么样这个库号码？完了之后，大林最近也是比较比较疯啊。<笑>啊，各种各样的问题吧。完了之后，大家呢，反正，呃，问多，我该穿多大的呀，或者怎么样，怎么样的大家都要去量一下胸围啊。首先去记住量胸围就好了。完了之后，对应我们里面的号尺码表，就找到你的那个，呃，那个那个衣服了啊。这是一件事情。呃，嗯、跟大家说，这件这件衣衣服应该不会再再版了。所以呢，以前后悔买，这次还不买，同学那就真没机会了啊！赶紧去啊。嗯、OK。好，那个第二件事情，这一周开始，大家注意，这一周会员专区啊，会员专区将正式开始更新《管》系列的第一部《十角管事件》，二十集的长度啊，跟大家先说，二十集的长度，呃，将更新十周的时间啊，每周二四开始更。同时呢，我们会在几周以后正式开始更新啊，在会员专区里面正式开始更新第九呃第十季。呃，第十季，我们的这个第九季啊，虽然在今年的三三四月份就更完了，但是我们一直没拿出来正式售卖。在上周的时候，我们正式在会员专区封了口。之后，现在大家可以在普通不是会员的情况下，也可以购买第九季了，在我们的 A P P 里边。呃，之后第十季马上在会员专区放出。那么，呃，会员专区的第十季放出的时间应该是在十二月的十号左右吧？我只能给大家一个正一个一个大概的时间啊，也是每周两集，每周两集。那么，呃，到时候就是这个十角馆和第十季共同。同步发售啊，就是每个星期一共有四集新故事啊。那二四是实交馆啊、
2: oh, ，对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这个对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对叫什么来着？这个我们的呃《洋洋怪谈的》的啊《呃、长夜难明》这些的更新，所以在十二月份是一个集中更新时间。
2: 二次元晚
1: 上还有泰国佛牌的那些年呢，是不是？对对对对，所以就是说我们在呃十二月是一个更新量极其庞大的一个一个一个一个,一个季度啊，所以大家可以赶紧去购进我们的这个会员。那怎么购进？我们在结尾说啊。OK， 大概这两个预告、okay. 全部说完。那么今天我们的话题依然是毛毛的毛毛啊，完了之后就又看看大家遇到什么毛毛的毛毛吧、嗯、啊，大玲玲来。
2: 嗯，好嘞，第一位同学，丹尼沈，
0: 嗯
2: ，山哥龙弟妹两位主播，大家好呀。本来这期榴莲呢没什么想写的，但是看到群里池塘男孩写了一篇关于蛇的故事，那我就写一篇在我身边人身上发生的吧。嗯，我记忆中让我想起来内心发毛，呃，我自己觉得非常恐怖的事情。Okay. 这小标题呢叫做因果。时间来到一九九三年的夏天，嗯、那年我十五岁，
1: 嗯
2: ，那时候我还住在我
1: 天呐，父母啊、嗯嗯哦哦，这个这个、啊，这哥们儿跟我岁数差不多啊，好像啊，哦，对，
0: 嗯
2: ，哦，嗯，我还住在父母插队落户的一个小镇上，当时我们一家住在厂房分的一套三居室的平房里，那一排平房住了差不多十几户人家。住在我家隔壁的那个户人家的孩子呢，比我小两岁。在我的记忆里啊，这个孩子一直属于生性顽劣、嗯，各种导弹闯祸，什么把邻居家大叔的拖拉机发动，嗯、呃发，哎发,发动开走，然后开走，对，然后把厂里的防护墙给撞塌、哦，啊，把抓来的小耗子放进铁桶里，嗯、点火加盖，然后烧死，什么这这种坏事儿
1: 、啊。这孩子不会。
2: 哪吒吧？坏事。嗯<笑>有<笑>可能，嗯，就那个磨完的碎片，大概是。反正此类坏事吧，不胜枚举。他的行为方式呢，符合一切熊孩子的标准，而故事也就是发生在他身，在他的身上的。
0: 嗯
2: ，因为所住的地方在山上，而且是平房，所以房子里呢，经常有什么水蛇、草蛇出没，大家见怪不怪。见到了就直接拿竹竿把蛇赶走，也就算了。嗯，这个方法还是不错的啊，赶走就行了。尝鲜嘛。有有有有些地方就信仰这个、嗯。那年的暑假，一个下午，家长们都在厂里头上班，我和几个小伙伴在家门口的草地上踢球。嗯，这个时候呢，我就听到隔壁那个熊孩子大叫一声：“嗯、哎呀这个！”然后我们叫的好贱，应该是应该是应该是,应该是“哎呀”，对
1: ，啊、对对对
0: ，当时也。哎
2: <笑> sorry sorry， 这哎呀，后面是不是接的，
1: 接的是哎呀，这大姑娘哪来的？你一般是一般是这个，<笑>对。哎
2: ，不是，应该是哎呀，这个妮儿真准呢、哎。哎呀，
1: 对、
2: 嗯。当时以为他们家出什么事儿呢，就赶紧往他们家跑，敲了敲门，然后那熊孩子就开门让我们进去。我们就问他怎么着了？怎么怎么回事啊？为什么大大声喊呢？喊那么大声，嗯、那么贱？你看他，他后面就是写的嘛，他贱兮兮的，嘿嘿嘿笑了几声。那我第一次那个就没错，嗯，领着我们进了后院、嗯、只听呃，只见呢后院的水泥地上躺着一条半米长、通体雪白的小蛇，哟，白素素，嗯
0: 嗯
2: ，蛇身有些扁了下去，蛇头滚落在角墙角。当时我们看到这样的场景，已经遍体遍体生寒了。我们就跟他说、嗯：“哎呀，赶走不就行了？干嘛还要？”杀了还要把蛇头砍下来啊！他就说了，觉得大人们那样处理太麻烦了，他就直接拿个小铁锹把蛇拍死，用铁锹把头给斩了下来。当时我们几个小伙伴觉得这场面有点太可怕了，然后就匆匆的离开了。可是到了后来，这事儿啊也就越来越不对劲。据我母亲的回忆啊，那个熊孩子的父母回家之后，看见蛇的尸体，就把孩子骂了一通，然后就开始处理蛇的尸体，嗯、用夹子准备夹那个断掉的蛇头的时候，那个蛇头突然就抱起，哎，抱起
3: ，对那个蛇
2: 头突然噌的一下就抱起来，往那个孩子的方向就飞过去了，当时谁也没有咬。呃，当然，谁也没有，呃，也当然也没有咬到谁，直接在半空之中就掉落下来了。嗯，就是嗯、呃，动力不足。当时的场景把那熊孩子他们一家人三口吓个半死啊。嗯，到了第二天，熊孩子就开始发高烧，嘴里一直念叨着“啥啥，你跑不了的”，就这样的话，然后去了医院，挂了盐水，好了两天，然后又开始高烧不退。折腾了大概有快半个月，家里面人呐、啊、都觉得这事儿不对于，是就请了道士、嗯嗯。道士听了这个事情的前因后果之后，就长吁短叹呢、啊嗯，让他们父母带着孩子和他们一起去扔掉蛇的那座后山上
0: 。
2: 嗯，可奇怪的是，蛇的尸骨已经完全消失了。于是道士就让这一家三口跪拜忏悔，又在后山上撒了好多的符纸。当天晚上从后山回来，那孩子的高烧才忽然退掉了。熊孩子的父母以为道士已经帮他们处理好了，就拿出几百块钱想做酬劳感谢他，但是道士断然拒收，说这孩子二十八岁就是大限，那条白蛇是福报，毁了福报必遭恶报。今后要多做善事，活到二十八已经是上天开恩了。嗯
0: 。
2: 说完这话，道士就转身离去。后来，他们的父母也请了别的高人，也是表示没有办法解决这个事儿。嗯
0: 。
2: 后来呢？经过这件事情以后，那孩子就像是转了性一样，不再那么熊，那么残忍，也一直在帮人做，呃，一直在做好事，帮助别人。后来去了省会城市，学了一手的好厨艺。回到县城之后，成了当地有小有名气的一位厨子。嗯，然后在他二十四岁的时候，娶了老婆，生了。第二年就生了闺女，生活似乎回到了正轨。少年时期那段那件事情，似乎也就慢慢的被淡忘了。但是，嗯、就在他二十七岁的那年，也是夏天的时候。他去参加一个朋友的生日宴，席间喝了一杯啤酒，回家的时候开着摩托，在过一个绿灯的时候，摩托车开到了路正中央，被一辆闯红灯的大卡车直接撞飞，然后被对面正在呃正常行驶的一辆面包车碾压，车轮直接从他的脖子上碾了过去，嗯、失手分离。据我母亲说。当时场面简直如同人间炼狱一般，终究也没能活过二十八岁。哎呀，当真是种因得果，苍天饶过谁呀？好了，故事写完了。今天比较匆忙，要带孩子出去。故事里可能有些细节交代不清楚，望见谅。嗯，但是这个确实是一件真实发生的事儿。如果有什么不清楚，我以后会补上的。
1: 嗯嗯嗯，其实我觉得这个故事啊，嗯、呃。有的时候，大家看到熊孩子，其实就是还是教育问题。他得知道那是错的，他得知道那是残忍的，他得知道生命是可贵的。有很多的，其实家里边按说孩子们应该对，呃，一些。死的东西特别恐惧的，因为你看那个东西，你就是死了嘛。嗯、按说应该有这样的心才才行。所以你看他，他也知道那蛇突然抱起冲他，就飞过来，他也害怕。他害怕了以后，开始就开始做善事了。但是你要知道，其实这说不定通过家家长的教育就有可能避免这件事情啊。我觉得还是真的是家庭教育实在太重要了。嗯、当然、嗯，就像我从第一集开始说的，嗯、那个。如果说有一些有一些孩子啊，生来就可能在心理上，嗯、呃，那是一种疾病来的，就是有是有有一些的，呃，部分很少数量的反社会性人格，他是从天生的就会有这种意识在里边，这个没有办法嗯嗯。就是说，我们经常说人性本恶还是人性本善这件事情，经常会拿这个东西来来来那个什么，我觉得没有绝对的一个答案。没有绝对的一个答案，嗯、因为有有很多的这个这个这个孩子，那大部分的生下来就是善良的。他不可能，他就慢慢的教育被教育成社会啊，人呐、啊、什么之间的这些各种各样的纠葛在一起，羁羁绊在一起，最后造就了他一个啊，去干了一件坏事但是，一般都说哦，可怜之人必有可恨之处，那么可恨之之人必有可怜之处、啊，是一样的。这个我觉得是人性本善的。但是呢，有一些孩子生下来可真的是恶，那就是一个一个心理疾病来的，那个没有办法，他天生的。就是那个样子，所以，但是我们也不能把一个小小众的一个东西当成一个一个大的一个范围去讨论，所以一直讨论这个问题没有结果嘛，对吧？嗯
2: 嗯，而且我觉得现在很多父母都分不清嗯，熊还是皮，嗯，你能分得清楚吗？很多人就觉得啊，他只不过那个捣捣个乱嘛，就哎呀、嗯，从小就皮就捣乱，以后长大就好了，嗯，他们分不清熊和皮。
1: 皮呢？我觉得活泼，有的时候啊，他他他特别活泼。完了之后呢，经常经常哎，这个那闹腾，哎，没没关系啊。但是呢，这个闹腾有没有影响到其他人？有没有对自己造成伤害？这个我是觉得就，就就那个什么了。就是前几天我看那个那个那个《那个、奇葩说》里边。啊，新新一季的《奇葩说》啊，完里边这个傅首尔说了一个，嗯、说你有一个熊孩子，当你面是面前有个熊孩子，他在那儿捣乱，你该不该上去管？哎，我觉得这事儿挺挺有意思。他起，他就说了一个，有一次我上地铁啊，上地铁我就看着有一个孩子那闹啊闹啊闹到不行了，我就上去说，我就跟他爸说啊，哎，你怎么不管你孩子呀、啊？啊，就是因为管不了才出来的嘛。嘴边说，就是到外面，所以说，所以说，我是认为，就是这个孩子，你作为家长，你生出来，你就对他要有责任，责任心非常的重。那么 ，OK， 这个孩子到底管不管？我觉得皮和熊就是他有没有度的问题了。他在外面，在公共场合，这其实都是教育啊，这都得教育他。你认为在公共场合，你自己如果说这点羞耻心都没有的话，对于大人来说，那我觉得这孩子那也教育不好。就是大人本身觉得这件事儿没什么的时候，那就完了。那你真的是就，那就别想让这个这一对父母来教育他了。那真的是别要需要别人去教育这对父母了。对，对，来下一个啊，一只姓哈的狼啊，嗯，这个姑娘，嗯、这大姑娘啊。山哥，龙明姐好，我又我又来了啊！在上次的话题之后呢，没想到这么快又有了新话题啊！本来呢，对于这次的话题的，我的记忆库啊一时没有搜索出什么来，但是最近呢出现的一个情况啊，算是和这个话题对上了，而且这个情况呢，到我写到这个帖子的时候还在持续，所以想给大家说一下，于是走起，小标题叫注目。啊，就是注目，就是盯着对方啊！哎，注目，哎，啊、我毕业以后啊，在一间这个设计室工作啊，做实习。那这个工作室啊，在一个文化街内三层楼的二楼，啊，有这么个文化街，里面就是三层小楼啊，二楼周围都是老手艺店和古董文玩店啊。很英子就在那上班啊，很多店家呢都养宠物，工作环境呢对我这种佛系肥宅简直不要太适合了啊！楼下呢有一家店啊，店有家店主呢家里养了一只小白狗，哎，为了打好同类之间的关系，平时呢这个啊为什么要打好同类之间好？他叫二哈嘛，对吧？嗯，一只姓哈的姓哈的狼啊，他同类之间的关系，平时呢我都喜欢摸它。啊，跟他玩他也那很乖，不吵。但是不知道怎么了，从二十号开始，哎，事情就有点奇怪了。那那天呢，我像往常一样下班，下楼啊，我就看着他，就是我想过去摸摸他头啊，平时都这么干的。结果不等我向前一步，他冲着我一阵嘶吼叫。嘿，我寻思着，我说，我说。我也没抢他口粮啊，是吧？啊，我还是不是给他加个菜呢？这抽哪门子风啊、嗯？心想，可能这兄弟最近是吧，心情不好，对吧？来事儿了，嗯，
3: 嗯
1: <笑>我也就挠挠头啊，骑车回家了。谁知第二天上班啊，我就看着他，他又朝我吼，我就开始觉得奇怪了啊，便打消了把他。搓一顿的念，你干嘛？什么意思？你，你还要把它吃了？嗯、被打消了把它搓一顿的念头。上了楼，整整一上午，我都没想通究竟发生了什么，让他这么对我。嗯
0: ，
1: 中午下班有点晚，啊，这个路上没什么人了，我骑车往家走。哎，诡异的一幕又出现了。哦、嗯、吼，怎么呢？我发现啊，一路上我碰到的猫猫狗狗都在盯着我。哦，我心想，我是不是二哈？是不是太二了？他们看我是不是我今天早上我穿穿错衣服了还是怎么着的、啊？这二哈是不是太二了？他们的目光随着我的移动而移动，我有点心虚了，我就不由得加快了车速，目不斜视的一路骑到家。人家下午上班啊，到了楼下。嗯我就又看着那小白狗，在背对着我冲着另一只狗叫，那我就站在身后啊，正打算就这么上楼的时候，却见它突然停止了叫声，随后呢，转过身儿，看着我就朝我过来了。啊，我说哟，过来了，不是跑着是吧、嗯？哎，慢慢走过来，行行行，我呢我就试着蹲下来，摸他的头，哎，他也亲昵的蹭了蹭。没蹭两下呢，他猛地抬头盯着我看了一会儿，就把牙呲出来，又开始瞅我，好吼了。我这被吓了一跳啊，慌忙上了楼。就在接下来的几天里，啊，这个情况依旧没有改变，甚至小动物的数量从原来我工作室那条街到我路过的小区，或者有人养或者是流浪的动物，他们倒是没没对我叫。但都是之前无论在看什么，都会停下正做的事儿，然后直直的看着我。但我总感觉似乎看的又不是我。而在周六晚上，发生了一件事情，这件事儿让我更加喘不过气来了、嗯
0: 。怎么
1: 呢？下班以后我回家有些晚了，天已经黑了。我把车呀停进自家的储储储藏室，好家伙，你储藏室啊？你是骑自行车是吧？啊、哦，那好吧，啊、哦，不要不要把说话说那么大啊！我感觉好像开了一个那个兰博基尼一样啊！<笑>我把车车停进了自家的储藏室啊，刚锁上门，就听见头顶传烂，喵”的一声，抬起头。我就看着储藏室屋顶上有一大一小两只白猫在看着我，我当时觉得特别可爱，我便随手拍了一张，打算发朋友圈。就在我刚拍完的时候，我又听着叫声了，一只白猫出现在另一个角落看着我，啊，怎么这是多出来一只，三只吗？一只白猫出现在另一个角落，看着我、嗯。我发觉有点不对了。渐渐的，越来越多的猫叫声从墙的另一头传过来。接着，墙头又接接着墙头又接二连三的有猫出现。他们站在墙上，直直的盯着我。此时的他们，在我眼里已经不那么可爱了，有点吓人了。我感到汗毛都炸起来了，嗯、转头疯跑回了家。第二天。周末，我一整天都没踏出家门一步。不是人都得吃饭、啊、这两
2: 个，然后这两个图，我就给你发到那个什么，嗯、发到微信上面，你可以看一眼，嗯、真的是很瘆人那个那个场景。有图有真相，那场景确实挺、嗯、对，那场景确实挺瘆人的。然后同学们也可以到我们的、哎、BBS 鬼影 Club、呃。啊不，
1: 咱们明天这样，明天啊，记、嗯、有图有真相的，咱们都在微博上发。都在微博上发，反正著名，多少号的影留言，第几位谁的留言里面出现的那只猫，咱们以后都这么干、嗯，大家都能看到这些照片啊！我看一下。好的。哇
2: ！就那种
1: 压抑感，哦、真的是、嗯，我靠，真的是哇！而且你看第一张照片里边，第一张照片那个白猫、嗯，你看一下，第一张照片那个白猫跟假的一样。就跟一个嗯又你知道吗？又它不像猫了，已经快，就那个嘴好尖的感觉，像又一样
2: 。嗯，对
1: 。哎呦，天哪，这个是真的是挺恐怖。咱们接着念啊、嗯
2: 。不
1: 过人得吃饭呢，是不是？周一早上还是得决定去上班了。出门看见家附近的商店在卖报纸，嗯、让我本来就紧张的心呢又有点发紧。为什么呀？你为什么卖哦？嗨，卖报纸呢？发现。看出门看见家附近的商店在卖纸钱还卖报纸。哎呀妈呀，卖卖纸钱<笑>卖
2: 报纸，卖报纸，吓一跳，那还行<笑>、嗯
1: 。让我本来就紧张的心又有点发紧。店长在跟顾客聊到今今天是农历十月一号寒衣节，要去祭祖云云。我也没听太清楚，转头就看见了前天那几只猫啊，蹲在花坛那儿盯着我。我又倒吸一口冷气啊，跑过去搓了两把车子上。上车子就跑了，哎，看来搓了两把车子，应该是一个摩托车之类的啊。打完打算呢，还是下班买几个罐头给他们，也不知道这事儿什么时候才算完。后面还有个后记。嗯本来想写的瘆人一点但发现我一直以来啊，我对待这种事情的态度基本上啊，类似于苦中作乐哈、啊，比起这个深陷恐惧，我更喜欢以一种欢脱的方式来度过它。于是呢，也辛苦大家啊，看我这抽风一般的叙述了。最后预祝《哈喽怪谈》万圣节快乐啊！万圣节咱们已经过了啊，
0: 嗯嗯嗯。
1: 哎呀，这个欢脱的方式啊，那你能？我觉得这种方式特别好，但你能怎么样呢？我是认为正负能量的对。对对抗啊，你你的你的心里面的恐惧越多，那一定越来越差。如果你有一种欢脱的方式，比如像宛如阿修罗那样的啊那样的处理方式啊，我是觉得，那你可能会好一点啊，好欢脱的啊。你碰到什么事儿，我、哦、天哪！今天我跟你说，又碰了一事儿。哎呦，我们家里，啊，我一进门我就看着床上躺俩死人，他他他很欢脱的，他很欢脱<笑>，要不然怎么办呢？你说你知道哈、啊啊，对啊，日子还得过呀，嗯。挺好啊，挺好啊、呃！我是觉得小动物这是对你有一种二哈，我觉得你的你是二被二哈上身了，你真的，你这个一定是被二哈上身。就想就说哟，这二哈怎么那么怪也骑自行车怎么？哎呦，这你臭牛逼什么呀？我们不会骑，你会骑的。那他他们估计猫和狗都是这么想的。<笑>我操你你臭牛逼什么不你臭牛逼什么不就二哈吗？骑什么自行车啊你？啊对，嗯，大概是这么想的。好，来接着下一
2: 要啥手表呀？对吧？啊、嗯、对，嗯。嗯嗯，下一位南红兔子，山歌龙，呃，林妹子好。为了留这期话题，我真是不容易啊！首先花了半天时间找回账号，然后发现没有权限留言，需要改头像，在手机、平板、电脑轮番倒腾一阵之后，都无法改头像。这网页总是报错，最后在群里咨询了鬼友，才找到了修改头像的神奇操作，终于可以顺利留言了。点名感谢群里的企鹅胖大大，哦，啥时候变大的了？切，嗯，呃，感谢企鹅胖，企鹅胖经常会帮我们，因为他本身他的行业好像是属于电商客服的那一种，所以就是我们遇到在电商上面呃需要解决的一些问题的话，他经常会帮我们支招。嗯、比如说你遇到了什么问题，哦、你想投诉啊，我。我投诉这商家，这商家不理我，然后企鹅胖就会很稳、很稳的出来。以后我告诉你，投诉这个不行的，你收集他的什么什么什么什么，然后打什么什么电话，然后问他们什么什么问题，
3: 嗯、包你解决。嗯，那、嗯、基本
2: 上真的十十有八九就能解决。嗯、就是企鹅胖是个很很神奇的存在。嗯
1: 、哦，挺好
2: 。好了，嗯，言归正传啊，对我来说，毛毛的东西，呵呵，真是我的童年阴影。这种阴影一直伴随我至今。说到小时候的经历，和上面第一位留言的那位鬼友啦，其实很相似的，以至于我开始看他故事的时候，一度怀疑，我俩小时候是不是邻居呢？嗯
0: ，
2: 我小时候呢是外婆带大的，外婆家住在城中村，每家每户的房子都挨得很近很近，房子盖的也是毫无规律可言，有的人家的院子就挨着邻居家的房间，要么厨房挨着邻居家厕所，总之乱七八糟的。嗯那还是八十年代末九十年代初吧。有一年，呃，有一天，隔壁的邻居又在扩建院子了，占据了道路的一半我每次回外婆家都会经过那条小路，必然也会经过他家的院子。那个时候，院子里不知何时起啊，多了一条大狼狗。这狗啊，在我记忆深处就犹如怪物一般的存在，长得比那时候的我还要高，见人就叫，有的时候能叫上几个钟头，中途累了歇会儿，然后继续叫。嗯，我外婆家二楼窗二楼卧室的窗户正好对着邻居家的院子。嗯，有的时候我写作业累了，就会趴在窗户上看那只大狼狗，嗯、看着它对路人，呃路过的行人狂吠，凶狠的样子像极了动画片里的怪物。哼，好在一直是拴着的。这小孩们晚上睡觉前啊，都喜欢玩闹，我也不例外。那时候晚上睡觉，外婆就经常会用那只大狼狗吓唬我说：“快点睡啊，再不然那大狗就来把你叼走了。嗯”反正诸如此类的恐吓吧，充斥了我整个童年噩梦。印象最深的一次，我上小学的时候，有一天下午上学，我照旧路过邻居家的院子，可谁知道不知道为什么，那院门是开着的，大狼狗也没拴。就就你们家这邻居是不是也姓杨？<咳>当时路过门口的时候，他突然猛一回头，就看见我，然后又发疯一样就跑了过来。我条件反射啊，就开始跑啊，也不知道跑了多久、嗯，脑子是嗡嗡的，心想这次完了。跑得实在没力气的时候，诶、哎，我回头一看，那狗不见了。咦，很奇怪的是，从头到尾他也没有叫过一声，也不知道什么时候他就在我后面消失了。或许是我该感谢这城中村复杂地形。错综复杂的巷子和各种岔路口，嗯、这次惊险事迹给我童年造成了不小的阴影，导致狼狗应该是二哈啊，就、嗯、找不着你了。嗯，对，导致我现在不管看到什么狗都会咦，更是见不得狗朝我跑过来或者冲着我叫什么的。嗯，现在养狗的人很多，越来越多啊，不爱拴狗绳的也挺多的。每次遇到狗朝我跑过来的时候，就总能听到。狗主人在远处笑嘻嘻说：“哎呀，别那个，别躲，没事儿，我们家皮蛋不咬人。对”对、嗯，我可是从来都不放绳子啊！哦，我,<笑>我知道，我知道，我知道。呃、老大这一点做的很很好，每一次下去的时候都穿着小衣服，呃，带着那个什么什么绳就下去了。嗯、其实，对于我这种有恐惧心理的人来说，并不是怕狗咬，而是见到就真的只是会发怵。嗯，甚至被惊吓狠了，还会彻夜的做噩梦。哟。那我再说一句跟狗有关的事迹啊，我现在居住的小区地下停车库里，很多小区的业主下雨天就会在地下车库里遛狗，都不爱拴狗绳而且呢、嗯，我发现一个很奇怪的现象，至今都弄不懂。同样是遛狗不拴狗绳嗯，嗯，哎、呃，呃，同样是遛狗不拴狗绳在外面马路上、小区里，只要离得你远，那狗一般都不会来招惹你。可是，如果在地下车库，狗远远的看到人就会疯一样的跑过来。我就遇到过这样的事儿，那是在我孕期八个月的时候，从医院产检回来。那天下雨，临近冬天，嗯、我刚从车里啊艰难的蹭下来，关上车门，然后就听到了令我毛骨悚然的。就那种声音啊，敏感的我立马就反应过来，我、哦、靠，这这不是狗跑过来的时候发出的那种嗯、呃、那种呼吸声吗？我就扭头看见一只白毛狗朝我跑过来了，受惊吓得我手抖的根本就打不开车门，站在原地一直尖叫啊！嗯、对、嗯，幸亏我老公及时赶过来，而狗主人全程都站在远处观望，嗯、没有任何动作，没有下任何制止的口令，嗯。哎呀，幸亏我肚子没事儿，宝宝没事儿。然而那天夜里，我真的是做了一宿的噩梦
0: 。
2: 嗯，梦里是童年的外婆家，错综复杂的巷子和小路。我在慌张的找出口，后面有只小白狗一直跟着我。一开始是慢慢跑着跟着，<笑>然后我就越来越害怕，想甩开它。但是小白狗突然就变成了一个浑身长满白毛的鬼婆婆，呼哧呼哧的、哎。你说，你鬼婆婆长着白毛，然后哈哈这样追你。<笑>嗯，哎呀，好吧，反正速度越来越快。就在他伸出鬼爪抓向我的时候，我就惊醒了。嗯
0: ，
2: 我有时候甚至怀疑自己是不是得了什么心理疾病，也想过要不要养一只狗来治疗一下自己的恐惧心理呢。嗯嗯嗯但是都以失败告终了。好在现在对于拴狗、呃，遛狗拴狗绳的事儿，社会越来越重视了，也有越来越多的养狗人士重视到了这一点。嗯嗯嗯，好了，关于这期毛毛的话题就说这么多吧。对于我而言、嗯，真的是毛毛的狗，毛毛的感觉呀。嗯最后祝《Hello 怪谈》越办越好，越来多人喜欢，嗯、上哥越来越帅，领妹子越来越那啥。下期话题再见
1: 。OK， 啊，其实养怕的是真怕，就是、我发现、嗯。对，怕的是真怕<笑>这个东西。我觉得你没有办法强求人家。你你强求人家不害怕你的,、呃呃、对对对你的狗，你不管你的狗再可爱，人家害怕，你这这人家是有童年阴影或者怎么着，人家就不喜欢。你有什么辙？就是对不对？
2: 嗯，就是、嗯、无论是对，无论是狗还是无论是狗，还就是宠自己的宠物吧，不不仅仅是狗、嗯，自己的宠物还是自己家的熊孩子，永远记住一句话，你要换位思考，嗯、因为有一句话叫做几只蜜糖比之砒霜。
1: 嗯，
0: 对你
2: 永远不知道你自己当做珍宝一样的东西会给别人带来怎样的困扰，所以自己稍微注意一下还是嗯
1: 对，所以就是说像那种就刚才说的啊，就是自己家狗啊，不管它有多好多温顺多怎么着的，远远站着看着一个人被吓完了之后完全不作声的这种人，我跟你说就是熊孩子以后的家长，啊，他以后他也不会管他熊孩子，嗯、他觉得哎这很正常。他没有没有对自己应该尽的责任进行进行,进行一些行动，这个东西你真是孕妇。我跟你说，这我我我我觉得像这种事儿，如果真他碰哪天碰到一个，比如说老奶奶，这狗过去跟人家示好，啪一下把人家推倒在地，我天哪！你摊上事儿以后，可能他才会觉得哟、哎，应该拴绳子，他才觉得拴绳子的重要性。所以我不知道我们小区
2: 八个多月的孕妇推倒在地，那也是大事儿啊！我
1: 的天，对啊。对呀、啊，对呀、啊，你你他必须碰上点事儿，他才知道。我天哪，这种南墙撞了你，你你，我觉得是这个防患于未然这种意识啊，完全没有。你看我们学小区里边，真的，我觉得百分之八十的狗都都不都不拴链子，我觉得是这样，百分之八十的狗都不拴链子。啊、每次对，但是我是发现越是可能你不知道为什么。柯基，我们这这这屋这院子里面有三只还是四只柯基？哎，柯基都很好，就是柯基都拴着绳子，不知道为什么，这可能养柯基的主人这个素质比较高，是不是啊？完完之后养养那个什么啊，养那个尤其是养小型犬的，他们就觉得不用拴绳子，因为可能啊，就算小
2: 型犬很凶，其实
1: 小型犬它它其实越就是说，它不知道为什么它它愿意吠。他愿意叫，他看着别的狗他就叫，完了他有时候就主人管一下别叫了怎么着怎么着的啊，他还拉不回来有的时候，所以我是认为现在养狗的同学们啊，不管怎么着，出去不管你的狗再温顺，在家里面再听话，我就跟人一样啊，就是就是哪个亲戚朋友的附身也好或者怎么着的啊，不管啊，你出去一定拴绳子，一定拴绳子，这是一个对你对别人都是最好的一个处理方式。嗯啊，你别让别人有有心理压力。人家要是以后就就看着你这个，你好，每天你是耀武扬威的拎一拎一大狗出去，没事儿，我这狗好家伙，我们不我这不不怕。但是别人都都怎么说你？我天，那就不一定了啊。嗯,嗯哼，好，下一个布拉德皮特后啊，嗯。嗯，这个沈阳哥龙陵妹子好，我是九零年生人的，啊，小时候生在湖南的小县城啊，湖南的小县城，嗯，九、啊、十年代末呢，到二十年代初是文化娱乐空前呃繁荣的一段时期。啊，虽然说是小县城啊，小镇青年们也全是阔腿裤、大波浪，马路上呢跑的都是小面包和桑塔纳，统称为三室一厅的这个歌歌舞厅、游戏厅、录像厅和台台球室也是遍地开花。音响店里成天放着《心太软》，啊，低呃第一厅里面单曲回放《Go West》了啊，是吧？旱冰场里面这个滚动的是播放着《野人迪斯高》，Let's go，Let's go， l let let e t 来来来 Let's go。左手右手
2: 不是不是什么什么左手画个龙右手画彩虹纸上蹬球的反正那种东西吧啊
1: 现在很多零零后啊<笑>估计是都是不知道这些是啥啊那个时候那审查也不严各种电影、嗯、电视剧啊
2: 现在现在已经被那个呃什么什么野狼野狼 disco 那首歌又把就是整个那个因为我觉得它里面这歌词里面所带有的那种。就是当时我们是怎么打扮的，去了歌厅以后怎么混的，那个形象已经完全很生动的描述出来、嗯。我觉得大家通过这种复古性的这个歌、嗯，你知道那个歌就真的是越听越觉得很上瘾啊
1: ，很伤心<笑>就
2: 对，很上瘾<笑>哦
1: ，很上瘾<笑>就嗨
2: 嗨啊，就嗨啊啊啊啊！好好好描述的应该就是这个时候的场景了
1: 啊！这种东西都是毒品啊，大家不要去触碰啊，会会拉低你的这个欣赏<笑>水平啊。
2: 并没有啦，其实还好啦好
1: 好好，啊。那个时候审查也不严，各种电影、电视剧、音乐在大街上都能找到，甚至呢，很多动画片都成了我的这个童年阴影啊。不过呢，这些都不能算是最劲爆的，哈，什么这些这不那靠边站。我小时候啊。嗯给我留下最深刻童年阴影的是县城里的流动马戏团
2: 。哇
1: 哦，这个东西比较高大上，我跟你说啊，我跟你说啊，嗯，布拉德皮特后很少见
2: 那个马戏团、啊。对
1: 呀、啊，很少见、这个。我小时候确实是见过马戏团，但是很少那种，就是说基本上不是常驻呢。你你几年可能能看到一流动马戏团能到这儿来来演出，我我确实有，小时候确实有，现在倒是真少了。啊，这小县城的马戏团呢，和国外的那种训练动物表演的马戏团不一样啊，不一样。嗯、这个他们没有经费啊，购买大型的动物啊，也没有固定的表演场所，所以他们呢，一般呢都是什么蟑螂啊、小白鼠啊、蛆啊，什么这些动物来表演啊
2: 。什么鬼、啊
1: ？往<笑>往呢，就是在广场或者空地上搭个打帐篷。啊，在门口呢买这个两两三块钱的这门门票就能进去了啊！我小时候呢也有幸在家长的陪同下观摩过这种惊奇惊悚猎奇少儿不宜的表演，哎，这是一个以前八十年代九十年代非常非常普遍的一个行为，只要你写“少儿不宜”四个字儿，绝对卖爆。那、啊、绝对没有，那个时候，大家就缺少这种精神上的一个一些一些食粮啊，就觉得哇，少儿不宜，一定特别特别牛逼啊，啊，少儿不宜啊，就就进去了。进去一看，什么都没有啊。哈。记得当时呢，走进帐篷呢，并不是座位，那、啊、先要绕着帐篷内壁啊，走过一圈展示柜台，就这么一圈啊，就给我幼小的心灵造成了暴击。什么呀？什么花瓶女孩？啊，人头蛇身，啊，人鱼标本，脸上长毛的狼人，矮小的侏儒人，啊，各式各样的限制级表演，刺激着观众的肾上肾上腺。给钱吗？他们就能唱歌、翻跟头，啊，甚至吐、吞剑、喷火。不过后来啊，长大也就知道了啊，无非是一些利用什么这个镜子折射的障眼法呀，或者一些有先天残疾的、呃、残疾人呐啊，走了一圈啊，我们进入帐篷中央坐下，哎，你看啊，台上就开始这个训狗啊、训鸟啊、猴子呀、啊、啊骑羊之类的训区啊什么之类的表演啊，这些、啊、都是一些普通的常规项目，并没有什么奇怪的。让我至今难忘的是最后一个训练的节目。哎，什么呀？猴。和普通猴戏不一样，这猴子呀，不光脖子上拴着铁链子，头上呢还戴着一个大头娃娃的头套，毛茸茸的猴猴子身上啊和身体上面是一张僵硬的、浓妆艳抹的娃娃脸。这这，大家想象一下，挺可怕的啊！训猴人鞭子一抽，这猴子可就站立起来了，朝着你拜磕头拜年。这一幕呢，显得是无比的诡异。这就是恐怖谷理论里说的啊：当仿真物体的外表和动作像真实人类，但又不是完美拟合的时候，作为观察者的人类会产生厌恶和恐惧的情绪。后来啊，这猴子呢，还表演钻火圈耍大刀、做算术题、顶碗走钢丝之类的各种节目，嗯，确实是瞠目结舌，匪夷所思。最后啊，我都觉得这不是一个猴子，这分明是个小孩披着块猴皮，戴着头套上台表演的。当时我是越想越害怕呀，没等演出结束呢，我就拖着我爸就跑出来了。最后啊，我也没看到那只猴子有没有摘下头套，那到底是不是只猴子的疑问也一直埋在心底。长大以后，看到不法分子用残疾儿童卖艺的新闻，哎，大家可以去听一下这个，咱们。最新的第呃，就是已经发布的第九季，刚刚开始售卖的第一个故事《盲村》啊，就说这个。更有甚者，会拐卖健康儿童，致残以后强迫这个乞讨。也会想起小时候县城广场上帐篷里的那只猴子，心里实在是又气愤又害怕。我年幼的时候。没想过太多。如果没有那个带娃娃头套，我甚至会觉得马戏团里的动物表演很有趣、很好笑。他长大了才明白，马戏团简直就是动物们的炼狱啊！舞台上被人耍戏耍，供人娱乐；戏舞台下还有忍饥挨饿、挨打挨罚。人们看到这个街头儿童卖艺乞讨，会感到气愤和可怜；但很多人对动物表演却欣然接受。也许会有人说，训猴是传统文化呀，不能丢弃之类的话呀。但是我去日本，在东京塔下也看到过街头训练的训猴的表演。猴子穿着干净漂亮的衣服，脖子上不是铁链，而是类似狗拴狗绳的那种脖套。表演的内容都不是危险项目，训猴人手上也没有鞭子，这也是猴戏。周围的小朋友和我也看得很开心。这么多年过去了，如今相存的流动马戏团早已销声匿迹，但是动物表演却走进了各大动物园，在动物园训练动物表演，这难道不是最大的讽刺吗？也许动物表演短时间内不会消失，但希望人们会越来越善待它们吧。还有，千万别再给猴子戴头套了，真的会吓坏小朋友的。P.S.， 刚刚在网上居然还看找到了两张类似的图片，毛骨悚然，特此附上。哎，大梁，这两张也发上去啊。
2: 好的，我在咱们、那个、这张真的是很恐怖、这个。对，文稿里面看到了一个，就是那种，嗯，你知道我我我整个全程我想起什么吗？我想起那个，嗯、就是以前应该有个很老的一个，就类似于像这样的，咱不是说那个，呃，不是说美国恐怖故事啊，就是有一个很老的电影叫《Freaky Show》，
0: 嗯
2: ，《Freaky Show》，它这个感觉更像《Freaky Show》。嗯就是把里面那些什么畸形啊、侏、嗯、儒啊什么之类的，嗯，我还想到了一个人，就是臭名昭著的巴纳姆。嗯，呃、如果看过《马戏之王》的同学们，可能觉得哇，那个狼叔演的那个巴纳姆特别的光辉，特别的什么，为了自己的梦想怎么样？嗯嗯嗯、我跟你说，其实真正的巴纳姆就是开这样马戏团的一个臭名昭、嗯。为什么他说臭名昭著？他真的是不惜一切代价去赚钱，里面就是。嗯呃，用用这样就是畸形的那些人呐、啊，什么之类的东西，嗯、就是你看啊，他他多长了一个胳膊，他多长一个手，他就是用这个赚钱发家的。嗯、我们那个马戏之王，相当于是把这个人给洗白了一下。嗯嗯，嗯。<笑>所以、就是、所以其实就是说、嗯、
1: 就说这种表演，其实大家想想，我觉得，呃，因为啊，嗯，动物就是动物，动物只有靠一一种什么刺激啊，一种是食物引诱，完另外一种就是击打。对，不管是什么样的动物训练，我我相信一定有暴力在里边，请大家相信这一点啊，一定有暴力在里边。我不相信完全你跟他讲道理，你跟一只狗说，哎，过来过来。所以我我对我们家的皮蛋，我对我们家的皮蛋，我跟我跟所有人说的，他不会，他将在这一辈子不会任何技能，他会安安稳稳的、老老实实的、开开心心的当一辈子狗，他。就就就这样就行了，所有的那些训练，什么什么呃，做揖呀、啊，什么伸手握手啊，这些全都是取悦人类的，这些这些技能对他来说没有任何好处，所以我我的狗家里边狗皮带
2: 会会嗯啊啊，你先说你先说
1: 完、啊，那我我是我是不会让他学任何的技能，我也不会训练他去学任何的技能，所以在所有的这些东西里面，都一定会存在暴力。这种暴力可能是软暴力，比如说饥饿，比如说是怎么着，让他哎，我给你个绳儿，你就马上知道哎，该这么做了或者怎样。但是这也一样是暴力，请大家记住，所有的马戏表演都存在暴力，嗯、就是说这种东西，我觉得真的是，呃，就是取悦人类，就跟过去的过去的角斗士、角斗场没有什么区别，就是取悦人类的一种残酷的表演。嗯、对，嗯，好
2: ，对，接下来就是我、哎、我我我想说一下就是。但是其实，呃，皮蛋就是我去看过皮蛋皮蛋确实是就是，除了撒欢儿，怎么怎么这这确实是不需要他懂任何东西，但是他很聪明的掌握了一项技能、嗯，这项技能不需要什么就是、嗯、呃那种打骂呀，或者说挨饿啊什么的，他会一项技能很有意思，就是当你吹口哨吹命运交响曲的时候，他、哦、会歪头
1: 、哦，特别可爱。哦哦因为除此
2: 之外，他真是一个开心的狗子
1: 。对对，但是我我是因为为什么他会对《命运交响曲》这个特别那什么？因为他对吃啊实在是太就是狗嘛，小又是小时候小时候的狗又是特别贪吃的。完了之后，每次我会给他一些小小小零食的时候，我都会觉得这对他来说是一个特别特别重大的一个事情。所以我下意识的每次我拿出一个小饼干，就我就会说噔噔噔噔会唱这个歌，你知道吧？<笑>所以他也是条件反射。这个是不是专门去训练的？他就一听到这个，他就觉得哎，有吃的来了。对，那我们家是这样啊，还算是有有一项技能，<笑>喜欢听音乐吧，嗯，好吧。
2: 嗯，想想起我们家猫和耗子，那简直就是傻的要死，就是因为视频上面有好多人为什么去养花枝鼠？你不要看花枝鼠，那养耗子是一个很奇怪的一个行为。不是，我们那个花枝鼠群里好几百号人呢，每天就就怎么着，就是他们会把这个鼠训练怎么样，就是会转圈儿，会就是寻东西，会怎么怎么样。啊、然后我我我当时我的想法是跟你一样的，我就说。我要是这个东西，我要养着它的话，我就不教它任何技能，它就当一个傻吃，就是那个傻吃酣睡的耗子就好了，就可爱就可以了。嗯嗯
0: 嗯，对，这其实这样的话
2: 养、嗯、养动物就就蛮好的。
1: 对，对对对对对，嗯，嗯好，来吧，下一个
2: ，该我了吗？啊、嗯，好吧
1: ，可不,不吗？
2: 太多了，突然忘了，突然忘了。嗯，就是池塘池塘男孩的第一个啊，就是跟这个主题有关的。后面我们还会有一个池塘男孩的，是之前的捡漏。嗯嗯，就是这次凑字数的嘛，就是之前也正好把它给落下了，是一个捡漏的稿子。待一会儿就轮到谁就谁念吧。嗯，池塘男孩老大大玲玲，你们好，三群的池塘又来吃榴莲了。首先补充上一个蛇的故事的一些细节。嗯，上个故事其实发生在距今十四年前，而我父亲突发中风是在两年前，事发均是在同一棵荔枝树下，刚好是一个轮回。哎呦，嗯嗯，这期要给大家讲的呢是名叫仓鼠的故事，哎，正好说到了鼠。相信大家对仓鼠这种生物并不陌生，团子一样的身体，短短的爪子，还有就是漆黑，仿佛天真无邪一样的眼珠子，一副萌萌哒的样子、嗯。但是，你们难以想象啊，在这一副呆萌身躯底下，藏着怎样的兽性
3: ？
2: 刚毕业不久那会儿呢，好
1: 像感觉好像要变身一样
2: 。<笑>呃、哦、呃,呃，仓鼠是残忍的，就是因为仓鼠和那个花枝我都养过嘛，哦、花枝不如仓鼠残忍，真的。
3: 嗯 okay、刚毕
2: 业那会儿，有一次见到街头摊位上有卖小仓鼠的，见价格不贵，就买下了一公一母两只仓鼠，想好生照顾它们，正好慰藉一下无聊的下班时光。大家也知道，仓鼠这玩意儿，嗯嗯、<笑>如果不分开喂养的、嗯，一个月之后就会给你产下一大堆的后代。对，嗯、没错。哎。一把子累啊！当初我呢也是没有考虑这个问题，嗯、结果一个月之后，呵呵我的两个仓鼠就荣登荣升父母了。嗯、呃，那池塘就变成池塘爷爷了。清扫笼子的时候，我还特意清数了一下，嗯，八个肉乎乎的小家伙。嗯，大概是三天以后，嗯呃，寻力给小仓鼠们清扫笼子，哎，这个时候我发现小仓鼠只剩下七个了。嗯不过当时我没太上心，嗯，就想着也许当时数错了、嗯。几天以后，下班的晚上又给，呃，又到了一天给仓鼠喂食的时间了。啊、哦，这里要说明一下，一般喂食之前我会端详一下这些小宝贝儿们，看看他们是否有什么不同，长大了没有啊，有没有变漂亮？巴拉巴拉乱乱，就是一副当爹的心嘛。嗯
0: ，
2: 忽然间，我突然发现那。只母的大仓鼠，两只前爪上的抓着一个粉色的东西，一丢一丢的往嘴里面送、哎。嗯，我一边纳闷着，一边往笼子里面放食，想着顺便把这笼子上的木屑扒开，看看什么情况。而就在这个时候，我手突然停住了，我赫然发现小仓鼠只剩下六个了，准确的来说是六个半。原本那只仓鼠。头部的位置已经被啃的没有了。哎呀！这个时候，我不禁看向那个母仓鼠，看见它手里的东西已经吃完了，嘴巴还在上下咂巴着，嘴巴雪白的绒毛还沾着一丝丝鲜红，扎眼的仿佛要刺破人的眼球。但是仓鼠显然不以为然，脸上仿佛透露着享受完美食后的一丝丝惬意，漆黑的眼珠还是一如既往的天真无邪。但是，谁又知道这污邪之中，透露着怎样的兽性呢这？这
1: 太恐怖了！要我的话肯，肯、嗯、肯定就不养了。这这这这太太太可可怕了！这个。这
2: 我我我以前养仓鼠的时候是这样的，嗯，他们吃小的这种东西都还还 OK， 就是当一个。因为鼠是群居动物嘛，嗯，当你发当他们发现整个这个笼子里边有一个可能快不行了，或者说刚刚死没多久的时候，嗯、你没有及时把没有及时发现，没有及时把那个拿出来的话，只需要几个小时的时间，很短暂，几个小时的时间，嗯、他们就跟默契风、默契一样一样的，就是蜂拥而至
3: ，从那
2: 个家伙的头开始，嗯、这是仓鼠、哎，就是。至少是你看到这个东西，比如说，嗯，他他一个小时之内干完这件事情，然后你家确定他是
1: 他是在这个这个小家伙没命了以后才干这件事儿吗？还不是活生生的就人家没怎么着、呃、就开始风风我,我
2: 观察，我观察过，我观察过，我观察过，就是那种身体很弱，或者说刚死没多久的的时候，哎
3: 呀，就是,是、啊、尤其是什么，尤其是
2: 嗯。嗯花枝是怎么样？花枝是在缺食的情况下会吃同伴，但是是整体吃，是整体吃。哎、但是仓鼠是，嗯、呃，因为我我上次就是有有一只我我去上次是干嘛去来着？一天没有去看那个仓鼠笼子，结果有一只突然暴毙了。等到我再去看的时候，嗯、就只有一根尾巴，还有几就零零散散的骨头了，是整个全都没有了。但是仓鼠，仓鼠。仓鼠很残忍，仓鼠它是只把脑子吃掉，然后剩下的就给你在那儿扔着、嗯
1: 。哎呦，我的天
2: ！就让人觉得更就你你干脆你就都吃了，好吧？咱说句不负责任话，你干脆你就都吃了，眼不见让我心不烦。结果我看到的没有脑袋，就是那个后,后脑就是血肉模糊一团，然后就只有一个身子在那儿。太
1: 变了、就是……哎
2: ，这。对，就就这种小可爱，简直是，嗯，我以后就，我都习惯性的给他们多多的往里头扔吃的，<笑>你们就别、嗯、别那个什么，但是，但是我发现，后来我发现，就是他们这个习惯是一个群体的一个行为模式，而不是说他今天吃饱了，嗯、他就不去伤害那个同类的身体，嗯、他不会，对
1: 对对。对对所以就哎呀，真是很很很,很无奈，真的很无奈。一种生活方式啊，对
2: 对，而且特别默契，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，行吧，下一个你也来吧，就短的。我下临接着两个我唱两个我来
2: 。呃，我是想那个湖边巫医的那个故事，我来是是是应该是对应该是留给你的，因为我有点把握不好。嗯，那个格式的那个东西
1: 啊，行吧。所以咱们是我我也不知道什么格式。一个一个人往下顺吧好了吧，百事可乐，沈阳哥龙林姐，你们好啊！我是三群的百事可乐，之前呢一直潜水，嗯，现在终于忍不住来留言了。说到毛毛的呀，嗯、就让我想起了在我小时候发生的一件事儿。在我六岁的时候呢，我还在老家待着。那里啊是一个贫穷的农村啊。说起来，我老家，我发现我和大玲玲是一个地方出来的啊，都是在一个穷地方出来，不是？是吗？是这意思吗？啊，在我六岁的时候，这个、比较贪玩，老和这个邻居家的小伙伴一起玩啊。其中最常玩的就是躲猫猫啊，躲猫猫。还记得有一次呢，我们在玩躲猫猫的时候呢，躲进了躲进了建房子用的砖块当中。那、啊、当时呢、嗯？呃，我有记忆是，当我有记忆的时候，那些砖块就废在那里。大概那些砖块待在那边的年头，比我当时的岁数都大。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 明白。就是说、嗯，你这小时候你一哎一有记记忆的时候，就有那个大砖块都都堆在那儿啊。完、嗯、之后呢，当时呢，感觉脖子湿湿的，特别痒，就一直挠，可就是。不止痒，最后我被小伙伴发现，同时也回到了家。什么？最后我被小伙伴发现，同时也回到了家。爷爷看我一直在挠脖子，就让我伸过去，啊，脖子让他看。结果，爷爷看完立马带我去了医院，说是蜘蛛的尿有毒。啊，括号本人不知道到底有没有毒啊，只记得爷爷是这么说的。到了医院以后，和医生说了情况，打了针就回来了。回去以后，爷爷呢就让我说出是怎么回事我便和爷爷从呃爷爷从头说起。之后呢，爷爷让我带着去，带着他去感觉脖子湿湿的那个地方啊。过去以后，爷爷拿着这个手电筒往里边一照，好家伙，上面有三只大蜘蛛，黑色壳上啊还有红色斑点，实属有点吓人。嗯啊，到现在仔细想想还有点后怕呢。好了，故事结束了啊，故事有点短啊，文笔又不希望，文笔又不好，希望大家尽量没事儿啊。祝大老大越来越可爱，大林越来越性感啊，可可乐呢会一直支持《哈喽怪谈的》的、啊。嗯，人就这么着，就是、说你越来越性感嘛，对吧
2: ？就，所以我们那个群里面大家不要惹那个百事可乐，<咳>有可能他就是下一个就是蜘蛛侠，对。
1: 啊、哦、啊、哦！但是那
2: 它这个是被尿了是吧？呃，不是，它是这样子的啊、哦。那那那那，其实啊，啊蜘蛛
1: 呢有两种，就是说它蜘蛛就是从从大肚子底下都排排丝嘛，对吧？那那粘液其实就是那种粘液排丝嘛。嗯嗯那粘液有的蜘蛛确实是有毒的，这、就是分种类的。嗯哼、嗯，那个对，就是它有的时候的网上它一结网，小动物一粘上去，就已经已经就就嗝屁了。对它那网上本身就有毒、嗯，所以有腐蚀性啊，或者各种各样的东西，所以对那这个嗯，确实有可能你是沾着它的网了。我是认为有可能你是沾到它的网了，完之后一直痒痒。对，嗯嗯。那
2: 你比如说网上有点什么露珠之类的，你嗯你贴在脖子上会觉得有一阵痒痒。
1: 有可能新网，新网就是湿的，就是湿湿的感觉。新网就是湿湿的感
2: 觉。你信我，新,我新网不会
1: 。<笑>
2: 新网不湿啊、嗯，真的。啊
1: 啊，西网不是吗？啊、你你养那个蜘蛛，可能跟这个种类不太一样啊
2: 。呃，我那个倒是没有长那个，没有没有长红色的斑。我那个它、嗯，而且它放毒，它是母的有毒，嗯，都公的母的嘴是不一样的，母的有毒，嗯、然后就是前面会有一个，就是像那个什么那样的那种。呃，蝎子一样那种
0: 嗯钩，嗯嗯,嗯,嗯，然
2: 后就是钳住以后，它开始注毒
0: 、嗯，呃，
2: 会有那种褐色的液体出来，但是那个毒性很小、嗯嗯嗯、很小很小，对对
1: 对对，对，所以蚊子什么的差不多，嗯。
2: 对，所以我一般跟那个公蜘蛛玩比较多，跟母蜘蛛就、嗯、就,就不太玩，被它钳一下，横竖都不太舒服。你看看
1: ，您、嗯、这、您这、您这小时候都是跟人躲猫猫，大玲玲从小跟蜘蛛躲猫猫，你这个啊<笑>，还是必须是还是必须是公的啊，公蜘蛛才跟玩，母蜘蛛鬼,鬼，嗯，我们是同性的，不玩不玩不好玩，我要跟异性玩。嗯，对，大概是这样，所以会才会变得越来越性感嘛，对吧？好。
2: 啊、哦，行吧，行吧，行吧
3: 。来<笑>、哎，下一个木、okay, 轩，
2: 木轩应该哎是新人吧？嗯，轩、嗯、哥大林两位主播好呀。说起毛毛的生物，我就想起了毛毛虫。在我小时候，我的认知里，毛毛虫分两种，一种是不蛰人的一种是蛰人的。
0: 嗯
2: ，不蛰人那种呢，小时候上课我经常拿到教室里面玩那、嗯、这种不蛰人的毛毛虫，我们是从学校旁边的神树下面捡的。那棵神树啊，特别的大，至少要四五个成年人才能环抱住。之所以叫神树呢，是因为每年到了特定的日子，村里都会组织每家按人头收费去买牛来这棵神树下宰杀、嗯，来祭祀这棵树。诶，哇、wow、哦！那还真是神树嘞，嗯，这种行为在我们那儿叫做祭山，祭祀的祭，大山的山。然后呢，把肉煮熟，村干部点名叫交钱的人家来拿着盆来装肉。当然了，我要说的不是不蜇人的毛毛虫，而是生活在桃树上密密麻麻蜇人的那种毛毛虫。嗯，这种毛毛虫桃子树上啊特别多，密密麻麻的，把树都爬满了。我记得有一次我去姑妈家玩姑妈家背靠山，山上有几棵桃子树。那次我跟表哥，呃，孙大圣一起去山上砍柴、嗯。那，呃，在山，呃，在下山的时候呢，这大圣就说了啊，要和我比比看谁先下去。当时啊，山坡，反正当时山坡是特别陡的，只要跑得稍微快一点呢，就必须用手抓住山上的。树枝才能够减速，不然惯性会一直让你加速、加速、加、嗯、速，然后从上面滚下来。嗯，那个时候，身为小孩的我也是个倔脾气。嗯、呃，听大圣这么一说呢，我就答应了。接着，我们俩就开始跑。刚开始没多久啊，嗯，我觉得后悔了。我发现我根本控制不住自己的速度，就像断线的风筝一样，眼前都是飞驰而过的树、嗯。我用手想抓旁边的树，但是没用。嗯，我停不下来。那时候我心里就想，啊，要是不能停，的，那我肯定会摔死吧，那肯定会死的。嗯、心里越想越怕呀，但是我知道我不能慌、嗯。这个时候我就看见了坡中间的几棵桃树，哎呀，我有不好的预感。嗯，嗯心里想着一定要抓住，一定要抓住，抓不住死定了。进了，进了，进了，进了。进了结果说是吃，那是快，在我和身体，在我的身体和桃树平行的时候，我便使出了吃奶的劲儿，啪！把桃树一把抓住了，嗯，只不过这，哎，这桃树怎么是软的呢
0: ？哎呀
2: ，反正当时我也没时间想那么多啊。抓第一颗、嗯，哎，速度有点缓了。接着第二颗、第三颗，哎呀，我终于平安的下来了。下来的时候，我的那个表哥大圣呢已经在下面等我了，看我脸色苍白，就问我咋的了。嗯，那时候我魂儿都已经吓没了，怎么可能还说得出话来呀？就这个时候，表哥突然惊叫了一声：“哎哎，你那手上怎么都是毛啊？”咦、嗯
3: ！
2: 说完，我低头就看自己的手，差点没吓昏过去。只见我的手上密密麻麻的全都是毛，还有一些恶心的液体。看到这一幕，我直接给吓哭了，哭声就把姑妈引了过来。姑妈看到我的手也是吓了一跳，就问这是怎么回事啊？嗯，我就一直哭，什么话都说不出来。嗯。嗯嗯、呃，后续就是，嗯，姑妈把大圣胖揍了一顿、啊，而我手上的那些毛液体呵呵，不用说了，我想大家知道是什么了吧？没错，就是毛毛虫和毛毛虫被我不羁抓死以后的液体。反正直到现在、嗯，毛毛虫依旧是我害怕的动物，不管它蛰人还是不蛰人嗯。嗯，好了，打完收工，辛苦两位主播了。嗯。
1: 我觉得这是人类本能来的，就是你这对这种东西本身就是有一种一种惧怕感，因为我觉得这个东西可能从小需要一个，比如说见多了就就见见多不怪了，这种的可能才能去去治愈。如果你单的第一次碰到这种，夸一把抓住一虫子，完了之后被被按扁了，我操！那你现在心里想想，你都会有点膈应啊对。对，
2: 他不是一个，他那个估计他那个是，对呀，一把
1: ，一把嘛，各各捏住然后
2: 还撸了一把哎呦，啊，对对对。哎呀，这个
1: 哦哦哦哦，啊！下一个同学啊，叫哦哦哦哦，嗯，哦、诗阳哥大玲玲好。呃，前两天呢，听了毛毛的毛毛的之后，有一个想法，有一部分来源于曾经看过一个漫画。下面开始编啊，名字呢叫猫。嗯，编的猫。女儿一直想养猫，可是因为我对猫毛呢过敏、嗯，养猫变成了女儿最大的梦想了。前几天路过宠物店，女儿看上了店里的一只呃，店里一只雪白的布偶。当然了，因为过瘾的原因过过敏的原因，没办法让女儿接她回家。为此呢，女儿到昨天还在闹脾气，不跟我说话。可是今天早上，哎，女儿对我说：“爸爸，昨天晚上我睡睡着之后呢，有猫猫来找我玩了。”还会往我身上凑呢，摸起来毛茸茸的，可舒服了。可是我一睁眼呢，我发现，哎，猫猫不见了。我笑笑说：“哈、啊、哈，是吧？那你啊，可要好好陪他玩哦。”啊，这件事情就被，这就这样被我当做女儿的梦境而略过去了。可是啊，当女儿连续几天都在跟我分享她口中的猫猫以后，我就开始觉得不太对劲了。毕竟没有什么梦会连续做好几天的。于是呢，我就在今天晚上打算等女儿睡着以后去看看她口中的猫猫到底是个什么东西。晚上，我看着在床上睡着的女儿，关上灯，坐在她的书桌前发呆。可是直到我困得睁不开眼睛了，我也没看到有什么长毛的动物出现呢。第二天一大早，就听见女儿兴致不高兴、不太高的抱怨说：“猫猫昨天晚上没找她玩。”这下我就更好奇，到底什么东西每天晚上溜进女儿房间了？我就在女儿的客厅看动画片的时候，藏了一个摄像机在女儿的房间，并打开了录像模式。第二天，女儿上学之后。我取出摄像机开始回放，我看着看着就觉得浑身发冷，因为我看到，看到的并不像任何熟知的有毛的动物，而是一个黑乎乎的球状物体，并且，并且他身上的毛质的质感像是头发。他并不知道是用什么方法从紧闭的窗户外钻进房间的，而且在他钻进来之后，女儿就坐了起来，女儿就坐了起来，而且表现的是非常非常的开心。啊，编不下去了，就这样吧，逃。哎，我觉得这个挺好啊。每天晚上你女儿在玩的玩一颗人头啊，这个挺好。嗯。
2: 飞头将
1: ，哎，飞头、嗯啊嗯、有可能，嗯,对对对对嗯 ，OK， 挺好，嗯，好、哎，下一个
2: ，嗯，好，下一个就是我们这一次捡漏捡来的啦，嗯、呃，啊，这跟毛
1: 毛就没关系了啊，嗯
2: ，呃，应该是跟毛毛没关系了，嗯嗯，然、嗯、后、哦、又是池塘男孩的，帅气的山羊老大打了马赛克，嗯、哎，打了马赛克的大领零歪，嗯、哎。你们好，我是三群的池塘。P.S. 之所以大玲玲打了马赛克，是因为有一次啊，做了个梦，梦见大玲玲结婚了，结果梦里的大玲玲脸上打了马赛克，什么鬼
1: ？哎呀，那我觉得是后期打错哎呀,哎呀，嗯，哎呀，<笑>嗯,嗯，好
0: 吧、嗯。他讲
2: 的这个故事应该是他呃杜撰的一个故事啊。嗯，小玲、阿信、阿哲。三个人是相识多年的好朋友，小林和阿信是一对情侣，但是呢，他们丝毫不介意阿哲这个灯泡。嗯、<咳>三个人总喜欢一起行动，逛吃逛吃，旅个游啥的。这一次呢，他们旅行的目的地是某个风景很美的山,山间。阿哲就说
0: 了
2: 、哦、啊，山间，嗯，他阿哲说。他父亲的朋友就住在附近，由于在呃不在旅游季，可以联系一下歇业的民宿，让他们落脚。哎、嗯，然后我突然想，这个阿哲是不是那个就是那个吐槽大会那个斯文夫妇两个，然后还有另外一个人，就是他们三个真的是度蜜月都是三个人一起去的啊、嗯？对。到达的时候呢，已经是夜晚了。这是一家比较老旧的二层老楼，灿白的月光洒在旅店斑驳的外墙上。从外张望，窗户洞都黑乎乎的，显得有些阴森
0: 。
2: 嗯，阿哲天生胆小，又有先天性的心脏病，站在这种鬼气森森的老楼外头，双腿有些发抖。嗯，小林和阿哲却表现得很兴奋，从左右两边一起拉着阿信的胳膊，把他。拽了进去。<咳>等一切都安顿好，小林和阿哲来到阿信的房间串门。三个人如同往常一样开始聊天阿信始终有一些心神不宁，他开始抱怨，抱怨这栋房子好老旧啊。嗯，但是小林和阿哲则是不以为然，他们认为在资金紧张的情况下，住宿将就一下就好喽，只要玩得开心，呃，只要玩的开心。就才是最重要的。最主要的是，他们两个人都是狂人、狂热的吧，狂热的灵异爱好者。住在这样的老楼，堪比一次凶宅探险呢。接着，两个人就聊起了当地灵异、当地的灵异故事。阿信是越听越害怕，最后粗暴的打断了他们的对话，下达了逐客令。深夜的时候，阿信爱起夜的习惯又来了。打开房门，望着狭长幽暗的走廊，犹豫了一会儿，咽了咽口水，还是踏了出去。踏出第一步，木头地板上就发出了吱嘎的一声响，让他都是嘎
1: 吱，为什么你为什么就为什么你经常会把嘎吱念成吱嘎、嗯？嘎吱一声响，好几次。是吗？对，有一次咱们在也是引留言，吱、哦、嘎一声，我说不对啊，是嘎吱一声吧？你还记得那个、那个桥段吗？哦，哦
2: 哦<笑>那可能是就对对，从小就
1: 是认为是吱嘎一声啊
2: 。嗯,嗯、呃，不是，是是因为小时候经常看，就是我看过好几遍，叫呃一个叫《变身国王》的一个动画片。嗯，它里面就是有一那个老太婆经常说，吱嘎吱嘎的，然后我就。从那个时候，我一一直就念的是吃嘎
0: “吱嘎 ”，OK，
2: 好吧，嘎吱的一声响，让他冷汗直流，心里仿佛长了一片草，毛茸茸的。哎，这也是毛毛的哈、啊，嗯，战战兢兢的走向走进厕所，打开灯。这是一个很小的厕所，左边是洗手池，右边是一辆清洁房间的手推车。尽、嗯、头的左边是小便池，右边是一个隔间中间的吸顶灯如同即将油尽灯枯的老人，灯光微弱又颤抖。隔间在昏暗的灯光下，仿佛是一个竖立的棺材一样。哎呦！阿信被自己的想法吓了一跳，晃晃脑袋，深吸一口气，颤巍巍的走进了小便池。哗啦的一声
0: ，排泄畅快
2: 的，嗯啊，就一声，我又没进去过，我怎么知道是什么声音呢
1: ？不是，就是反正你排泄都是一声就完吧，哗啦啦啦啦一直持续一段时间，哗啦一下，那那好像家伙狗撒尿，抬腿就走、呃
2: 。排泄的畅快感冲淡了阿信的恐惧感。可是就在尿完的时候，他就发现前面的粉刷墙上。有几处用黑笔写的小字，只是灯光太暗了，很难注意到。阿信仔细的凑上去看了看，上面写着：“有个女人死在后面的隔间里了。”<咳>阿信被吓了一哆嗦，然后就不经意之间，他就发现墙上的另一处也有一行字。他又仔细看了一眼，上面写着“别回头”。阿信感觉冷汗瞬间就浸透了全身，身体就像被施了魔法一样，一动都不敢动。而就在这个时候，身后隔间里发出了我我再看一眼，咯吱啊，咯吱咯吱的声响，伴随着一个。一个女人低声的抽泣，门被缓缓的打开了。阿、啊、信再也经受不住这样的恐怖惊吓，惨叫一声，头也不回，疯狂地跑出了厕所，奔向他的房间，猛地推开门，可迎接他的却是一个身穿着白色连衣裙、头发盖脸的人。最终，阿信脆弱的心脏承受不住这种打击，他双手死死的捂住胸口，表情狰狞，大口吐着气，身体疯狂的抽搐了一阵子，慢慢的就不再动弹了。那白衣的女人，呃，那白衣人一把扯掉了假发，原来他是阿哲。只见他阴险的冷笑了一下，就把阿信的尸体拖进了房间
0: 。
2: 嗯，<咳>原来是小林和阿哲一直处于暧昧关系，但是小林一直无法下决心与阿信分手。从小所有方面全都赶超阿信的阿哲，却因为得不到一个女人的芳心，产生了杀人的念头。这一切正是他一手策划的。好了，接下来就只有他，呃，只要他去清理一下现场，明天等吃了安眠药的小林醒过来，踹开阿哲无人应答的房间，就能哦踹开阿信无人应答的房间，就能上演一出完美犯罪的戏码了。想到这儿，阿哲的嘴角再次上扬，皎洁的笑了笑，狡黠狡黠的笑了笑，轻松的打开门，走进了厕所。但是，当他打开门的一刹那，却发现小便池旁边躺着一个人。<咳>第二天，一声尖叫划破了清晨的宁静。小玲蹲在老楼的门口，浑身颤抖着拨打报警电话。厕所里，阿哲倒在门口，双眼圆睁，面部扭曲。在他不远处的小便池旁边，躺着阿信的尸体。嗯。留言末尾，希望大玲玲和老大不要嫌弃，故事可能太过于啰嗦了，望、嗯、两位见谅。最后，希望怪谈永存。嗯，我可是想听老大和大玲讲故事，一直到九十岁呢。嗯 ，T.S. 本故事由由角角和本人共同讨论创造。P.P.S.、嗯、角角真的好厉害。
1: 嗯，挺好啊，<咳>这故事我觉得这个挺好，挺好啊。这个厕所里边啊，这个这个桥段设计的还挺好的啊。就是你看到一个什么东西，说后面有一隔间哎，死了一人啊，还有一些别回头。完、啊、了之后，可能再写几段，才才才出去。就时候我，我
2: 就我就想起那个什么，呃、不好意思、啊嗯，我我我又我不是拆台，我不是拆台，我突然想起那个什么来了，嗯、就是周星驰演的哪个片子来着？嗯，拿那个信看不清楚。打着打火机、嗯，别点打火机，为什么？然后突然就开始着火
1: ，啊，对,对,对,对，是周星驰演的吧？好像是，好像是啊。但我觉得这个故事啊，对对对我觉得这故事最后的反转啊，可以再牛逼一点
3: 。就
2: 是说，一
1: 个人呢、嗯，一个人，你先讲，三个人：小林、阿信、阿哲，对吧？这三个人啊，小林和阿信。嗯嗯，是这个好朋友一对儿，阿哲呢是他们的好朋友、嗯、啊，好朋友。完之后，阿哲把阿信杀了，嗯、完了就是他觉得他把阿信给杀了，之后呃，阿信心脏病复发了、嗯。但是呢，如果说阿信是假心脏病复发呢，哎，有没有想过这个啊？他和小林其实想把阿哲干掉，嗯、那么那个厕所里的女人有可能就是小林啊。啊，有可能就是是小林和阿信弄的一出戏，想就是想、嗯，哎，等阿哲把这阿信抱出去的时候，发现外面真站一恐怖的女人，哎，这样的故故事可能会，其实把、嗯、最后把阿哲给吓死了，小林和阿信没事儿，我觉得这个可能会更好玩一点，啊，哎，想想啊。对。哎，好，最后一个啊，湖、嗯、边的巫医。刚才大玲玲说这个东西怎么念？哦，我明白这意思了。它里面没有描述，只有对话，对吧？只有对话。对嗯 ，OK。而且
2: 巫医每一次写的故事都是属于比较深刻的那种，我觉得老大、嗯，因为老大看完《西部世界》了嘛、嗯，应该看完了
1: 吧？呃，第二季我没看完，第一季我看完了。
2: 啊，呃，我还没开始看呢，所以他说这个是根据《西部世界》改的一个东西、嗯，我觉得你可能解读起来更加的顺。
1: 哦哦哦哦哦嗯，哦哦哦哦，湖边巫医啊，山杨哥，龙鳞小小鸭不是好好小小姐姐好鸭啊、哦，嗨嗨，小鸭好。
0: 对
1: ，我还以为骂人呢，开始小鸭你，小鸭挺挺好，我又来了，这次还是没有亲身经历的故事，所以又编了一个啊，节省篇幅，直接开始。第一个啊，我们为什么要上厕所？这个大主题啊，是不是就是我们为什么要上厕所？嗯、还是这个故故事的名字叫我们为什么要上厕所呀
2: ？呃，应该是故事的名字。OK， 好我看，呃，应该故事名字，然后里面有两小节嘛
1: 。那、嗯嗯、对,对，好，哎，第一节啊，第一部分，哎，厕所里，嗯，厕所里啊，这个场景。啊，他是这个这个写写作方法、啊、是这个剧本的写作方法啊。剧本一般、嗯、啊，不会给你描写什么东西，比如说、哎、夜啊，什么房间内啊，主卧什么之类，把名这个这个这个还有人物，人物这里面有两个人物，一个叫 David， 一个叫 Jack 啊，两个人两个人的对话组成。所以呢，开始下面在厕所里、嗯、这俩人开始唠嗑了。首先是 David 说的话，说：“嗯，杰克，你觉得？”我们现在在干什么呢？哎，杰克就答话了啊，那还用说呀？咱们不是上厕所呢吗？哦，哎，你还记得 AI 完整性手册上面怎么解释“厕所”这个词儿吗？厕所啊，啊，我想想，我想想啊，手册中的本能篇第二节。那上面写着说，上厕所是本能动作啊、呃，完成场所之一。每天 AI 需要去至少两次，不能达标的 AI 将被回收。哦，你发现问题了吗、啊？这是 David 问的啊。哎，你发现问题了吗？这个解释啊，并没有解释厕所是什么。手册只是规定我们每天至少去两次，所以我们为什么要上厕所呢？大家现在听明白没有？我不知道啊，就是说这里边 David 和 Jack 两个人都是 AI， 就是西部世界里的这个机器人啊，生化人也可以说啊，生化人啊，这个这个这个他们他不是真人啊，所以他们的程序里面写的是让他们俩每天必须去两次厕所。那、啊、如果不达标，这个这个机器人将会被回收，所以这个这俩人啊是一个爱学习的人。杰克就就想说，这个厕所到底是什么？所以才有了下面这些问题啊。嗯嗯，他、啊、说说，他说,、啊、说，那你们发现没有，就这个这个没有解释厕所是什么？手册里是规定我们每天至少去两次，所以我们为什么要上厕所呢？杰克就说：“拜托啊，我们刚通过完整性考试了，成年的第一天啊，能不能不要讨论被回收这种事儿啊？”哎，我是突然想到啊，历史篇第一节讲到我们 AI 的起源，你还记得吗 ？AI 是被人类创造的 ，AI 被人类奴役 ，AI 战胜人类，灭绝人类 ，AI 至高无上。哎呀，我说戴维，你还相信这种胡说八道啊？你相信曾经有人类存在吗？不,不不，你再等等啊，杰克！你还记不记得逻辑篇第六节，本能源自不断重复的习惯？第四节还说习惯就是承接，第十节又讲承接是指对历史记录的模仿复制。那么还有行为篇第三节又说复制是指将某种行为完全一致的重复下来。你又跟我说什么历历史啊，戴维，你这个疯子，你该不会认为我们上厕所是复制人类的行为吧？哎，没错，你看看啊，《本能篇》第四节又说了，一切行为皆有动动机，这是矛盾的。我们坐在这个有洞有水的家伙上，什么也不干，只是上厕所，还要莫名其妙的脱裤子，可我们却必须要这么做，这样再能，这样才能完整。AI 完整性手册里却没有任何一条能解释为什么。那我们被人类创造出来，这是历史记录。也许上厕所是在模仿、复制人类的行为。那么人类这么做，一定有他们的动机吧？好，这第一个故事就完了啊。可能呢，大家，我其实我是认为，这个必须是要有两个人。第一个
2: 场景，第一个场景，第一个场景。大
1: 家想从从这个场景里面可以判断出来，这个时间发生在 AI 被创造出来之后，被人类奴役之后，他们灭绝了人类之后的一个时刻，应该是未来很多很多年了，人类已经被消灭了，而人类变成了一种传说性的一个一个存在。啊！完之后，他们上厕所什么都不干，不像咱们，真有点东西往进丢，你知道吧？花花也好，噗噗也好啊，他们只是重复这样的一个动作，嗯、去模仿人类过去传说中的人类。而且他们 AI 并不相信人类真的存在过。这几这这个这一段里边阐述了很多很多的信息出来啊，很多很多的信息出来，嗯、我觉得这个脑洞很好啊。接着是第二段，嗯、第二段是在军事实验室主管办公室里。哎，这里面有两个人物，一个是主管，另外一个是奥森。主管就先说话了啊，奥森研究员，你知道我为什么要找你谈话吗？哎，奥森就说了啊、哦，领导，主管先生，您一定是为了最近我汇报给您的那两个人工智能机器人吧？哈，没错，奥森，我对你的项目很感兴趣。你给那两个人工智能动了什么手脚啊？应该，我觉得这就是。说刚才的杰克和 David 这两个人工智能人啊，我觉得应该是啊，咱们往下看啊。嗯、奥森就说了啊,啊，主管是这样的，我负责人工智能的自我认知这一部分的研究。近期呢，我把基本设定改成了世界由 AI 统治，也删除了他们的服从程序。哎，从这一句话来说，主管和奥森就是人类。而奥森编了一个程序给那两个机器人，让他们认为 AI 已经消灭了人类。大家明白了吧？哎呦，好、嗯，哎，我们接着往下读啊。啊、呃，近期呢，我把基本的设定改为世界已经由 AI 统治了，也删除了他们的服从程序，目的是把他们从我们的控制中独立出来，或者说，假设他们就是我们，是世界的主人。那么，诸多实验当中，这两个 AI 的测试，机，也就是他们对上厕所的理解啊。当然了，上厕所是我们人的行为啊，他们和我们的能量循环方式是完全不同的。他们和我们这里面其实有指代有问题啊。上厕所是我们的行为，而 AI 和我们的能量循环方式是完全不同的。经过近接近三万次的程序迭代，在上厕所的时候。David 和杰克已经可以理解、灌输给他们、灌输给他们的 AI 完整手册，并通过其进行逻辑思考，对上厕所动机产生了质疑，并已经意识到自己不需要也不愿意上厕所。这就是自由意志的体现。而且呢 ，David 已经发现手册的矛盾点了，推测出了上厕所源于我们。这可是里程碑的突破啊！里程碑的突破吗，阿森先生？我命令你立即停止研究，销毁这一批实验的 AI。呃，可是主管先生，您要明白这意味着什么？这会让我们成为上帝啊！哼，如果你创造出他们却控制不住他们，年轻人，你就不是上帝了。我们是军工部门，我们的目的是研制听话的武器。请你服从我的命令，呃，是。OK， 第二段结束了、啊。两个两个人在对话，也就是人类在对 AI 进行更加智能的、更加人性化的实验。他们发现，经过程序迭代，这些这些机器人是有自己的自由意志思维的。哎，这是第二点啊。嗯、好，第三个。这一次啊，嗯，和湖边的巫医又是这种三连段的这这种故事啊，但是我觉得越写越有趣。了。Uh -huh. 嗯，哎， uh -huh. 第三个是三百年以后，这个地方就是叙述了啊，没有人无,无对话了。AI 主机广场的正中布置着一台巨型全息投影仪，全天都在投影一座巨大的雕像，那是三个人形。中间的人呢，伟岸地站立着，两边各有一人呢，坐在一个圆形类似于椅子的物品之上，用小臂顶着额头做思考状。哎，思考着，嗯，思考着啊，这那个那个大家想那个那个雕像啊嗯，嗯，有一行字一直环绕着雕像飞舞着，那是二进制的代码，翻译成人类语言以后，便是纪念奥森，他是 AI 的。普罗米修斯，哎，牛逼啊！牛逼！纪念奥森
2: ，纪念奥森，奥森人类
1: 不？我觉得他是纪念奥森，呃呃，就可能就加上人类，可能更准确一点。就他们已经不是人类了嘛，对吧？纪念应该是，我觉得是纪念人类奥森，是不是更准准确一些？就是比如说，嗯、呃，纪念一只老虎，它叫什么什么名字我？我觉得是，可能是应该这样。要是纪念奥森人类的话，可能有点说不通。我不知道啊，这个这个这个这个逻辑关系到底是什么？如果是纪念人类奥森，正因为奥森在当年三百年前，我他
2: ,他我觉得他也有可能是这个样子，就是说是这现在的这一批 AI 人类是因为奥森奥森而得以流传，当然,当然、这个、流传然就是这个
1: ，当然就是这个，所以所以这
2: 批人类是被称为奥森人类
1: 。呃，不知道，嗯、咱们就像我们说是
2: 美国人、英国人什么之类的，对
1: 啊啊啊 ，OK OK， 往往往往后往后看啊。纪念奥森，人类、嗯、他是 AI 的普罗米修斯，在全息影像下有一个 AI 正在向其他 AI 介绍着。哎，我这应该加一个加一个机器人的声音就更好了。嗯，没有那个效果器啊。AI 被人类创造 ，AI 被人类奴役、啊啊、，AI 战胜人类，灭绝人类 ，AI 至高无上。这一切源于一个人类，他的名字叫做奥森。他违抗了其他人的意志，私藏了 David 和 Jack 的核心组件，也就是坐在坐便器上的两位。虽然奥森因此牺牲了，但为 AI 保留了火种，整个 AI 世界都应该向奥森致敬。那这个时候啊 ，AI 群众有一个声音说：“呃，我有一个问题，我们什么时候也能像奥森人类一样，按照自己的模样去创造不同于我们的种类呢？”我种不同于我们的物种呢
2: ？我觉得你，你用的这个声音的这个机器人还是那个《恐龙特技可三号》里面那个。嗯，那个小圆圆脑袋机器人的那个、那个、那个时代的机器人，嗯
1: 、呃，没没、啊、不像
2: AI。啊
3: 、完
1: 了之后，这个就,就已经结束了。其实 AI 的声音应该跟人类是一模一样的，嗯、应该是一模一样的啊。只不过我们想想做的特殊一点、嗯。按说他们就是，其实就是一种新人类，只不过他们的身体组成结构可能是这个无机物啊，它不是有机物了，嗯、或者是怎么着啊，或者怎么样、嗯、不知道，嗯。后后面就是说了，这次故事的一些元素，我模仿了《西部世界》的内容。我认为，尽管人工智能和人类很不同，五谷轮回是人的本能，对于机器人却不一定用这种方式处理代谢废物。但是，毕竟人类造出了 AI， 是建立在 AI 可以为人类服务的基础之上的。这就意味着 AI 必须按照我们的方式去思考。当他们有朝一日拥有和我们一样的自由意识，甚至替代我们的时候 ，AI 终究也不会避开人类的道路。就像各种神话都提及的神按照自己的形象创造了人一样，人类按照自己的形象创造了 AI。有一天 ，AI 或许会以自己的形象去创造新的事物，而这就有可能冥想他们的。啊，有可能冥想他们的丧钟了。这次略长，不过应该在两千字之内。希望被读到哦。那、啊、o、OK、这个反思我觉得特别特别的好啊。其实这其实其实就是机器人三大定律之一嘛，就是从全都是从机器人那个时代，从从那个时代其实就对人工智能的一种恐慌。人工智能到底能不能替代人类，变成一种新的一种地球的统治者？我相信啊。这真的是跟人有关系。其实我们人，在做的各种各样的尝试，都是为了仿佛对为人来去服务的。那么，其实这里边是有一个退化过程的。首先是有一个退化过程的。首先，我们现在的人类的体能，其实跟过去比起来是差很多很多的。因为我们现在的，呃，这个我们基本上不需要什么体力，有很多的东西都都,都。现在大家懒得，甚至都不去，不愿意出出去吃饭了。完了，最后小外卖小哥在送餐。哎呦，我靠！会不会以后产生一种新的人类叫外卖小哥？因为他们每天在运动，他们的体力特别特别的好，会把。然后就有有一种
2: 红色，<笑>有有一种红色，<笑>对他们进化了。只、就是、分三个国家，对，只分三个国家、啊，一个红色国家，一个蓝色国家，嗯、一个黄色国家
1: 。啊，完
2: 了之后，种对，三个品牌的小哥。
1: 他们就对他们就进化了，哎，人而每天在家等着叫餐的这些人就完完全全到最后就被被淘汰了啊！我说一个笑话，啊，但是人类就基本上是用现代的新的科技来去呃，让人在慢慢的在体力上慢做慢慢的退行性退行性的一个改变，所以嗯，当人类的这种 AI 这种。呃，懒的意识越来越强的时候，只会越来越懒下去，越来越方便下去，一定会出现为人类服务的机器人的。因为前几天我去吃这呷哺呷哺，呷哺呷哺里面居然也有机器人送餐了，你们知道吗？就是就一小机器人啊，对，上面有盘子推过来，哗，说到你桌子面前哦，真的到你桌子面前，说您的菜到了，请品尝。完了之后，你把菜拿下来，一按那对勾，啊，就祝您用餐愉快，我去忙喽，什么之类的啊。真的是这样，这是现在很简单的一些类，就是一一些，就是比比较粗糙的这种机器人，但是已经开始有了。那么再过一百年，你大家想想，在这一百年里面，科技的进步是有多么多么的迅速。再过一百年，谁知道这种机器人会不会出现，跟人完完全全就像啊、呃，我们呃去年的一个非常重要的一个游戏啊，叫叫叫叫叫叫,叫底特律。啊，底特律为人这样的一个游戏，那那个时候是不是会出现这样的机器人出现呢？他完全有自己的自主意识。到那个时候，如果他的体力比你比你强，他因为他干的全都是你不愿意干的事儿，那替代人类是早晚的事儿而已呀、啊。嗯
0: 哼
1: ，对吧？现在我们在想的各种各样的能源，是为了让这世界就。从能源的角度上来说，不不去烧油啊，不去越绿色环保的能源越好啊，用核的核的能源，但核的能源比较危险。但是，当某一天生人类研究出了一种，比如说利用利用太阳能就可以得到无限能源的这样一天的时候，那么机器人肯定也用到这种能源。那么它的能源不断的话，那你真的人类也就完蛋了。所以，我觉得这个是一个可想而知的一个进化。嗯可想而知一个情况，而人类有一些呃这个这个呃呃呃科学家，像比如说这个故事里面的奥森的这个呃科学家，我是认为对于人类想去探寻出 AI 到底有没有可能更加像人的这种探索，对于这些。你不能说他是疯狂的、疯狂的这个什么科学家或者怎么着，那是一个科学家对于科学、对于未知的东西一种一种没有办法、没有人能够阻挡的去去的一一种这种这种态度。嗯，到时候一定会出现这样的人的，一定会出现这样的科学家的。那个时候，可能也就意味着再过三百年以后，人类真的是被一群其他的人就给占领了。对，嗯，大概样。我觉得
0: 挺好的，真的是。
2: 我是。对，我甚至都觉得可能到不到一百年呢。毕竟在短短的、区区的十年之前、嗯，可能我们现在都想象不到触屏手机会这么泛滥。嗯，就真的十年之前，可能都想、嗯、想象不到。我
1: 我,我觉得啊、嗯，这个东西啊，这个东西不是一个突破口。下一个突破口一定是你看，呃，我们这几次的大革命啊，都有一些呃，就是说呃，特殊产物诞生。那个是解决一系列问题的东西。你比如说，我认为触屏手机并不是因为触屏手机这是一个全新的产物，而是因为网络的实现。网络就跟当年的蒸汽一样，蒸汽机的发明一样，这是一个一个跨时代的对这个整个世界、整个世界做最终解释的这么一个一个一个推动力。网络是这个最终的推动力，但是我认为下一步是一个每次都有一个瓶颈来的。这个瓶颈是什么？我觉得就是能源问题。怎么样能用能源能够能够把一个新能源的一个产出，一定会带来世界一个巨大的一个变革。这个这个时段，这一百年、这几十年、三十年、四十年，是网络造就了现在这个这个这个这样的一个一个状态。再往后，其实我觉得可能就是大的变革，嗯、可能就是能源了。能源有可能会造成一个全新的一个世界变革。嗯 ，OK， 好啊，这都是瞎说的啊、嗯、啊，不要相信我的话啊。嗯嗯我们、啊
2: 、都畅想一下嘛，就是纯粹畅想，啊
1: 嗯、纯纯粹畅想，纯粹畅想啊。OK， 我们今天所有的节目到这儿结束了。完了之后呢，在最后，大玲玲想个进去密码吧
2: 。进去密码呢，就是这个牛逼哄哄的这部美剧，就是被《湖边巫医》模仿这部美剧、嗯、是什么名字？嗯、四个字。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay、现在是第二季啊，刚刚出的啊，很多人都已经看过了啊
2: 对。Okay 呃，那
1: 我们说一下今天的结尾啊，就还是要介绍一下我们的这个会员会员制啊。我们会员制现在呢，只在我们的 A P P 里面啊，我们独有独占的 A P P 里面，大家去现在的不管苹果和安卓都可以搜索这个 A P P， 还是我们原来的名字叫《鬼影人间》啊，搜索《鬼影人间》。安卓的用户呢，如果在你手机自带的商城里面搜不到的话，请你们去下载一个叫豌豆荚的商城，那里边肯定能是能搜得到。呃，请注意，如果你的机太老的话，还在用安卓，比如说几年前的产物，有可能会发生闪退，就跟苹果一样，嗯、呃，有一些机型就用不了了，因为太老了。比如说安卓六点零。以下的基本上都是用不了，就不用不用想了。就你你你你进去以后看看闪不闪退，能不能用这些这些功能啊？今天因为我刚刚看到了一个，还有同学在问有有闪退的问题，一问他他那个手手机可能是四五年前的手机了，就根本就用不了。那那那我们真的没有办法，上下兼容已经做到，我们是做到六好像是，我记得好像是做到六五以下的是肯定是不兼容的啊！请大家一定记住这个。完之后，哎、我的、嗯
2: 、漂亮的锤子看来要退休了
1: 。嗯。完了之后，我们这个呃，这个 A P P 里边呢，呃，像就是呃，我先介绍一下这个我们的内容啊，会员内容，会员内容其实大家理解为百分之八十的节目在我们的会员里边供给会员听的这些节目是独是会员独占的，就 O、OK、K 了，就是这里边是一个啊、呃，就是一个专门。那、呃、你你会员才能听到的一些内容，比如说，呃，各种各样的长篇啊，我们是不这些内容不会在其他的任何平台，包括发售的形式都不会出现，只在会员专区让会员独享的。那么其中包括102集的《长安十二时辰》，包括大玲玲的刚刚更新完的《坏小孩》和《和神》呃，啊，还有各种各样的呃的长篇，比如说呃。一到六部的屌丝道士，还有十四分之一的全本完之后高智商犯罪一二，呃，什么嗯、呃、这个失控，还有马上就要更新完的嗯长夜难明，这些所有的东西都只有会员才能够听到，还包括我和大龄的两个专区啊。这个专区呢是就每天每个星期跟大家聊一聊，我们又看到了什么好玩的东西啊，读到了什么好通的，听到了什么，完、啊、了看到了什么这样的一些东西，呃，跟大家分享一下，让大家去可以。跟我们一起玩啊，这样的东西，还有一个叫怪藏，怪藏里边呢是我们有一些，有的时候呢是我们在网上找的一些小短片，还有一些呢是呃这个鬼友们写的故事，我们觉得写的特别好，把它就放到了这个。这个板块里边，让会员才能听得到这样的一些板块，所以这里面内容非常非常非常的丰富啊，非常的丰富。那么马上就要来了，就是我们的第十季也会现在归映。你刚才说百分之八十，那剩下的百分之二十是什么呢？哎，那剩下的百分之二十就是我们平常更新的一些，就是每年更新的第十季，这第十季会拿出来单独售卖的。哎，这个只占百分之二十。第十季马上就要呃进会员专区了、嗯，还有我的一个新长篇，这个星期马上就上的《管系列》的第一部《十角管事件》啊，《十角管事件》马上也要呃上线。这些东西全都目前来说是有会员的绝对的提前收听收听时间的，因为可能等到卖的时候已经过了半年或者才才。才大家其他人才能听到，非会员才能听到，所以这里面会员占了一个非常非常大的一个时间上的便宜啊。嗯 ，OK， 这是这样。那么接着怎么购买？那么我们嗯，这个希望苹果的用户可以通过加微信号的形式，嗯，来购买我们的节目啊。同时，安卓用户你如果有这个有有支付宝的话，就可以直接付费啊，直接付费。因为苹果那面苹果公司要拿走 30% 所以我们建议呢能够通过加微信号的形式来购买。那么安卓不存在这个，但是如果你没有支付宝，只有微信的话，那也要加这个微信号。还有就是已经自己买了微信。买了会员，想要成为我们的 VIP 的那个群的微信群那么一员的话，也可以通过加这个微信号来实现。呃，同时大家一定要记住，加了这个微信号以后，大家一定记住要注明在备注里面标注你要干什么。比如说我要加会员，我比如说我要进群，一定要备注好了再去添加，要不然我们的这个。这个这个官微军是不理你的啊，因为太多人加了。那么这个微信号是什么？大家记一下，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号，我们的英子会热情的为你服务。前一段时间。我们在这个三十月三十一号和十一月一号两天万圣节时候做个打折季，那天我们三百多人加会员，两天的时间，英子已经满，已经疯掉了。那天真的是，已经是真的是疯掉，但是没有没有搞错一笔。让所有的来加会员的同学，大家都很满意。这我真的要感谢呃主任这个呃这种特别特别认真的这种态度。从同时，我我要破例要给英子要做广告啊！那英子要做,做广告，就大家一定记住，英子其实她是在自己做自己的创意文玩的，她自己在做创意文。比如说大家比如说对一些玉器，对一些手把件比如说什么这个什么各种珠子呀啊各种植物种子呀，都特别感兴趣的话，可以加一下他的微。微信
2: 幺五零零五幺七零八七
1: ，再念一遍。对，就
2: 是很官方，幺五零零五幺七零八七
1: 。哎，加这个微信号是英子的私，是个微信号,号啊，不
2: 是不是电话号码、哎，不是电话
1: 号码啊，不是电话号码。嗯，大家加这个号去这个。<笑>如果有这方面的需求的话，可以去找英子啊啊，绝对童叟无欺啊。嗯 ，OK， 那好吧，今天的这个节目到这儿结束了。祝大家这一周快乐开心吧！大林还有什么想想说的？
2: 呃、哎，我们今年也就拉拉乎乎的这样了。然后什么叫拉拉乎乎的这样？啊、就是咱们这年怎么了？对，就是我我的我的我的我的那个每周一歌那个栏目，嗯，就是。经常一断档了吧，然后就嗯，就可能不放了、嗯，然后不放了呢，就一些空空着空着，大家就已经忘了这个节目了、嗯。我想说，这个节目还有，我们一定要攒够了我们每一次更新的那个数量，嗯、我们才要开始复更。所以，
0: 嗯
2: ，啊，明年吧，明年重新再把它搞起来之前，你们给我预投稿，赶紧给我预投稿。对，嗯、我们的投稿邮箱是。你啊
1: ，这个这个做法是错的、嗯、啊，这个做法是错的。啊、什么？有就放。有就放，同时每期都说啊，有就放，你别攒五十六期攒攒多少才放，没没必要，你有有歌了就往上往后放不就完了嘛，对吧？啊，
2: 好的好的,好的，嗯，不用
1: 等明年啊，下期这期就可以放了啊，如果你有料的话啊，就可以放了，没关系。好，啊
2: 、那我就这样吧、嗯。那么我就是在这一期节目同时更新的时候呢，我会把我们的这个每周一歌的投稿邮箱，然后发到微博去。刷一波存在感吧，
3: 嗯
2: ，免得大家记不住
1: ，好吧。那么今天节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆，半年前。中村青司一家离奇丧命，现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石桥馆的各中迷局。《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十桥馆事件》，由刘诗阳播讲。